0: On pourrait imaginer, par exemple, des avions qui, pour le décollage et l'atterrissage, qui demandent beaucoup de puissance, utilisent des moteurs thermiques. Et puis, quand ils sont en croisière euh, au-dessus
1: de nos têtes, ils passent à l'électrique. Bonjour Julien Villeray. Bonjour Jérôme. Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF. EDF, partenaire de Monde Numérique, pour évoquer chaque mois des innovations au service de la transition énergétique. Le 27 septembre dernier, Julien, un événement historique a eu lieu. Un avion 100% électrique avec 9 passagers à bord a effectué son premier vol. Alors, ça nous rappelle l'exploit de Bertrand Picard sur son planeur électrique. Mais là, on va plus loin. Il y avait vraiment plusieurs passagers. C'est peut-être euh, le premier pas vers la décarbonation de l'aviation. Hein. Euh, l'aviation qui, on le sait, est un, un gros pollueur. On peut dire que l'aviation électrique prend son envol Exactement, et,
0: et d'abord, pour pas pour vous corriger, mais pour préciser, en fait, l'aviation n'est pas un énorme émetteur de gaz à effet de serre, contrairement à ce qu'on croit, et, et si on le compare par exemple bah, à la production d'énergie et à d'autres d'autres problématiques de ce type-là, mais par contre, c'est évidemment un secteur qui, s'il ne se décarbone pas, vu le développement et la croissance continue hein, des usages de l'aviation, et dans le monde entier, l'aviation continue de se développer, là aussi parfois, contrairement à ce qu'on veut penser après le Covid, eh bien, il faut trouver des solutions pour décarboner secteur, d'autant on le voit dans toutes les enquêtes, euh, les êtres humains veulent continuer à se déplacer, veulent continuer à voyager et donc il y a évidemment une vraie attente euh, pour ça. Et le 27 septembre, on a eu une première euh, et, et, et c'est vraiment, euh, j'allais dire, un moment très euh, fondateur probablement puisque on a connu ce, ce 27 septembre en fait, l'humanité a connu le premier vol d'Alice et Alice c'est le premier avion 100% électrique de 9 places, construit par une société qui s'appelle Aviation, qui est une start-up fondante d'Israël, mais qui maintenant est, est au Royaume-Uni. Et en fait, elle a conduit un vol de 8 minutes. Alors, demi dire 8 minutes, mais c'est rien 8 minutes. Alors d'abord, l'avion est évidemment capable de voler plus que 8 minutes, hein, puisqu'il a une autonomie aujourd'hui euh, déclarée, en tout cas euh, projetée de, de 800 kilomètres. Euh, mais il faut bien se souvenir que le premier vol des frères Wright, euh, en 1903, il a duré 12 secondes. Hein, donc, euh, entre 12 ouais, secondes donc, et 8 minutes, finalement, c'est mieux. Avancé c'est mieux non, ce qui est vraiment intéressant c'est que euh, le, le range comme on dit euh, de, de cet avion est donc de 800 kilomètres et donc il a déjà des marchés. il y a déjà euh, uh, DHL par exemple qu'on a commandé une douzaine d'exemplaires pour le transport de fret mais il y a une centaine d'avions qui ont déjà été compa commandés par des compagnies qui veulent faire des liaisons évidemment régionales hein, 800 kilomètres ça ne suffit pas encore pour aller euh, à l'autre bout du monde ou faire du transcontinental mais c'est vraiment une étape euh, très symbolique parce que là on arrive dans le vrai hein, on arrive dans le concret on arrive bah, dans l'avion électrique qui vole donc ça c'est très, très très, intéressant et c'est clairement un secteur, l'aviation en général, où on voit des opportunités très fortes de décarbonation pour l'avenir.
1: On peut expliquer un peu ce que c'est ce
0: type d'avion électrique, Julien Alors cet avion-là, précisément celui-ci, fonctionne avec des batteries donc c'est un avion qui fonctionne comme on l'imaginerait, alors évidemment c'est pas la même technologie mais pour une voiture hein, c'est-à-dire qu'on a à la fois une batterie électrique et euh, lithium-ion en l'occurrence et euh, des moteurs euh, électriques et donc c'est vraiment euh, un avion 100% électrique, mais il y a aujourd'hui euh, il faut le savoir, beaucoup de recherches euh, pour décarboner les avions et qui ne reposent pas toutes euh, sur l'avion euh, purement électrique, le poids par exemple des batteries euh, fait qu'aujourd'hui euh, il y a une question qui se pose sur est-ce que la meilleure façon de rendre les avions vertueux du point de vue du climat, c'est les rendre 100% électriques ou euh, d'utiliser des mixes euh, de technologies. Par exemple, l'hybride. On connaît tous l'hybride dans les voitures aujourd'hui, hein, hybride ben rechargeable. Oui. J'ai à la fois une batterie avec un moteur électrique, mais j'ai aussi un réservoir euh, avec un moteur thermique. On pourrait imaginer par exemple des avions qui, pour le décollage et l'atterrissage qui demandent beaucoup de puissance, utilisent des moteurs thermiques. Et puis, quand ils sont en croisière euh, au-dessus de nos têtes, il passe à l'électrique. On imagine aussi euh, des, des solutions à base d'hydrogène euh, des avions, et c'est un peu la solution que, que met en avant Airbus hein, aujourd'hui, en disant qu'il vise à 2035 les premiers avions à motorisation hydrogène, donc directement de l'hydrogène qui sera brûlé euh, dans les moteurs. Ça pose là aussi plein de questions, en particulier de, de stockage de réservoirs de poids, enfin qui sont évidemment pas très, pas très simples. Et puis, il y a à très court terme, et d'ailleurs, notre compagnie nationale, comme beaucoup d'autres compagnies, euh, vous propose même, quand aujourd'hui vous réservez un billet d'avion, de payer un peu plus euh, pour favoriser le développement des SAF. Euh, ce qu'on appelle les SAF à court terme, bah, en gros, c'est les les, euh, les les carburants euh, qui sont euh, décarbonés. C'est des carburants souvent issus euh, de produits agricoles, hein, qui, euh, qui donc sont des biocarburants, comme on dit, ou qui peuvent être, même si c'est pas encore le cas, ou très peu aujourd'hui, issus de processus euh, liés à, à l'hydrogène. Et ces carburants, en fait, sont euh, bien moins émetteurs de CO2 et donc ont aussi un avenir pour décarboner à court terme donc on voit qu'il n'y a pas évidemment une seule solution il y a plein de solutions possibles et il est très difficile aujourd'hui de dire celle qui va gagner parce qu'on n'en est encore qu'au début et puis aussi il est probable comme pour beaucoup de secteurs que ça va être un mix de solutions qui va être le bon, peut-être que ça sera l'avion électrique pour les distances courtes, peut-être que ça sera l'avion hybride avant un avion hydrogène hypothétique pour les, pour les longues distances, on verra
1: bien est-ce que ça change des choses au niveau de l'infrastructure au sol et de l'environnement euh, euh, aéronautique de manière générale Alors oui, ça change beaucoup de choses. D'abord, ça change beaucoup de choses dans la réglementation. Euh,
0: aujourd'hui euh, bah, les avions euh, qui sont euh, certifiés validés par les autorités euh, sont des avions qui sont un peu tous sur le même modèle hein, qui se ressemblent et, et donc on sait bien que euh, c'est évidemment des, des validations qui prennent beaucoup de temps des certifications qui prennent beaucoup de temps donc on imagine que c'est plus facile de certifier une technologie connue qu'une technologie totalement inconnue euh, si euh, j'utilise par exemple des rotors euh, qui sont placés de telle façon à ce que euh, on fasse des décollages verticaux ce qui est euh, une piste de recherche de beaucoup d'avions taxi électriques aujourd'hui, hein, comme Volocopter, euh, qu'on connaît, euh, qu connaît par exemple, euh, ou la filiale, la filiale de Boeing qui travaille sur ces sujets. Euh, évidemment, euh, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus nouveau, et donc ça demande euh, des certifications euh, beaucoup plus longues. Donc, donc déjà, il va falloir revoir la réglementation pour autoriser finalement euh, cette forme d'expérimentation, ces nouvelles façons euh, de, faire, euh, de faire de l'aviation. La, il y a évidemment aussi euh, la question euh, de des, la fourniture en énergie. Euh, les infrastructures aéroportuaires aujourd'hui, elles sont faites pour, en gros, euh, livrer du fuel dans les avions, enfin du kérosène, comme on dit pour les avions, euh, dans les avions, mais elles sont pas du tout faites ni pour produire de l'hydrogène, ni pour le stocker, ni pour le distribuer. L'hydrogène est un gaz... Euh, particuliers qui demandent des, des technologies assez différentes. Et d'ailleurs, c'est intéressant, certains euh, aéroports s'intéressent même aux SMR, ces petits réacteurs modulaires nucléaires, pour produire sur place, à travers l'électricité des SMR, leur propre carburant, euh, hydrogène euh, en l'occurrence, euh, pour les avions. Donc voilà, il y, y a plein plein de choses euh, sur toute la chaîne finalement qui sont euh, qui sont à repenser et puis même on voit d'ailleurs euh, certaines compagnies euh, communiquer euh, communiquer là-dessus euh, au niveau du contrôle aérien des procédures de vol hein, donc des procédures qui sont mises en œuvre par les pilotes dans l'avion on peut faire de l'éco conduite alors je sais qu'on en parle beaucoup pour euh, bah, nous autres citoyens qui quand on conduit des voitures on nous on nous incite à éco conduire et ben bah, c'est la même chose euh, pour euh, pour l'aviation il y a au moins deux raisons à ça euh, bah la première c'est évidemment euh, que c'est meilleur pour l'environnement mais enfin la deuxième est et en fait, vu des compagnies, on pourrait imaginer que c'est la première, c'est que ça fait des économies financières, parce que le prix du kérosène augmente très fortement. Et évidemment, c'est quelque chose qui est très regardé par les compagnies aériennes Donc, on, on dit qu'historiquement, ces, ces optimisations ont permis d'économiser en gros 1%, 1% par an et, Jusqu'à 3% quand le coût du carburant augmente, donc c'est pas rien parce que 3% évidemment du de, 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 de coût, c'est quelque chose qui est regardé de près par les compagnies. Donc il y a évidemment euh, plein, de, plein de choses à faire sur toute la chaîne hein, finalement de l'avion, il faut repenser l'infrastructure au sol, il faut repenser le, la motorisation, il faut repenser euh, le poids euh, des appareils et il faut repenser aussi la réglementation qui accompagne tout ça.
1: Voilà, l'avion électrique, quelle que soit la forme qu'il prendra. Évidemment, c'est une innovation qu'on attend avec impatience. Merci beaucoup, Julien Villeret, directeur de l'innovation d'EDF. Merci, Jérôme.